0: Okay, jetzt sind wir gleichzeitig.
1: Ja, ich hätte es jetzt gesagt. So! Ja, wie hast ah, ja. du? Gut, gut soweit. Viel los, wieder ähm, fertig zu leben, aber ist gut.
0: <lacht> Bei dir? gut sein. Ich habe richtig viel Mathe die Hause, dank dieser Mikroaktion. <lacht> du auch, oder? Eh? Ja, aber äh,
1: da d- d- braucht es noch einen Sponsoring-Vertrag, bis wir da gross Werbung machen können, würde ich sagen.
0: Ja, ich warte immer noch sinnlichst auf den Werbung. Ja, Niveau vielleicht müsste wir mal etwas unternehmen.
1: Ich habe immer so viele Podcasts, die immer so viel Werbepausen, haben. denke ich so, ah shit, das sollten wir vielleicht auch mal haben. Aber ich glaube, wiederum, die Hörerinnen und Hörer finden es wahrscheinlich cool, dass wir das nicht haben. Weil mich stört die immer, du muss so, äh, musst immer so überspulen.
0: Wir haben einfach keine Werbedeals, das ist, äh, das ist elend. Yeah. Das, äh, da muss man etwas unternehmen, gut sein. Ja, ja, dann können wir. Also komm, wir, wir fänden euch gerade an und dann können wir nachher am Schluss, wenn wir fertig sind, können wir ja noch ein bisschen über unser Privatleben plaudern. <lacht> 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 oh nein oder nicht? <lacht> ja. also, also los! Ähm, ich habe ein Wunderbar hinter vorbereitet. Ehemals langweilige Schaffhausen-Trainer Murat Yakin wird innerhalb von drei Monaten zum Nationalheld und führt die Schweiz an WM in Katar. Ist das jetzt gut oder schlecht? frage ich mich und begrüße hier recht herzlich den Raphael Gutzi-Gutzwiller. Hallo noch kurz.
1: Ja, Sally, Nick Dümmer. Äh, ist es auch gerade schon eine Frage, die ich beantworten muss, oder? Äh
0: die Frage schwebt über diese Folge, würde ich jetzt mal grad so sagen, die ist nämlich sehr gross.
1: Ja, äh, Murat Yakin ist äh, best ever, best, was sie jetzt gibt. Nein, ähm... <lacht> <lacht> äh, die Folge... Hast du, die Folge kannst hast du das mit dir noch ein bisschen mit mehr Emotionen... Jetzt, <lacht>
0: jetzt habe ich fast mein Mate rausgespuckt, weil, weil, weil das so richtig Emotionslauf gesagt hat. Nein, ähm,
1: also, es ist jetzt erst ja Sonstig und der Mantik ist schon ja fast wieder weit weg. Aber nein, ich muss sagen, der, der Murat macht es gut. Man macht es erstaunlicherweise gut. Ähm, ich finde es jetzt auch trotzdem noch schwierig, ihn schon in völlig über den Grün zu man muss sagen, es, es hat nicht schlecht ausgesehen, was jetzt da in dieser Kampagne herausgeschaut hat. Und dass sogar Italien sich, gerade Europameister, ähm, kann man nicht groß kritisieren, oder?
0: Ja, also, hätte ich hätte jetzt nicht gedacht, mit meinem. Äh ich bin ja also eigentlich gesunder Optimist, aber äh, also, ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass Italien das Ding heimschaukelt und äh, die Schweiz dann nachher in die, äh, in die Playoffs muss. Aber ja, jetzt ist, äh, jetzt ist es anders rumgekommen und äh, ich glaube, der, der Muri hat das, hat das verdient, auch ein Stück weit, dass er da jetzt mal ein bisschen die Anerkennung bekommt. Ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, äh, ich ich hab Gefühl der dem Murat ist auch ein einer, der vielleicht gar nicht, gar nicht so richtig geschätzt wurde, ist, auch wenn er ja eigentlich Erfolg auch gehabt hat mit Basel. Ich es hat ja dann auch so ein bisschen mit dieser ganzen ja, der so Geschichte bis ja gegeben. und äh, der de Blick hat ja auch, äh, ja, äh, ich finde ein Stück weit das Bild von Murat äh, dann auch ein bisschen, äh, ja, immer wieder die, so ein bisschen an seiner legacy gesagt, also es ist, ja, ich, ich würde jetzt er... nicht
1: auf Boulevardmedien los, obwohl ich das sonst auch nicht ungern mache, aber äh, also man muss schon sagen bei GC war es ist ein Trauerspiel. Gewesen. also zum Beispiel, also das gibt ja dann auch die Geschichten oder, wo er äh, bei Basel erfolgreich war. bei Luzern war er vorher auch schon erfolgreich gsi und tun auch ähm, und nachher dann ist er dann, äh, zu Spartak Moskau, äh, ist nachher bis auf Hause, hat, äh, hat völlig positiv überrascht noch war es zu GC ein Trauerspiel, noch war es zu SIO ein Trauerspiel. Bist du auf Hause, Ja, pff. Ja, also ich sehe da 1,19 Punkte im Schnitt. Klar, das also ist auf auf kann man glaub, einfach auch nicht mehr rausholen. Aber es war jetzt nicht so, dass man sagen wow, dass auftritt, muss, wow, das sind jetzt Auftritte, da muss gerade Nazi-Trainer werden, oder? Und ich glaube, das ist... Natürlich hat man mit dem Muri immer noch ein bisschen kritischer reingeschaut, was es der Muri ist, aber ich glaube, er ist auch am Anfang dafür umso mehr gehypt worden und wird auch jetzt umso mehr gehypt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt auf die Medien schieben würde, sondern... Also, gerade das beginnt Gehts ja, und nein,
0: nein, ich ist, wollt, ich ist, ja, ja. ja, das stimmt schon alles, was du sagst. Ich finde einfach, die Sia-Geschichte ist, finde ich, ist absolut unglücklich äh, abgehandelt worden, auch vom Boulevard. Äh, da, da, auch sehr einseitig, hat es mich gedacht. Und äh, ich finde, der Murray ist ganz schlecht weggekommen. Also wirklich auch als... Also... Meine, am Schluss ist eigentlich das Fazit der Geschichte, der murischen ist ein Trainer. Und das killt er den komplett. Darum ist er am Schluss, dass wahrscheinlich dann auch wieder bis, bis auf Fause gelandet Und dass jetzt der Verband die Eier gehabt, zum um ihm den Job zu geben als, als Nazi-Trainer, finde ich äh, sensationell. Und es freut mich jetzt einfach für ihn, dass er das geschafft hat. Und eben das, das mit dem ehemals langweiligen Schaffhausen-Trainer, das ist natürlich bewusst ein bisschen jetzt überspitzt von mir, weil eigentlich ich habe ein sehr einen guten Job bei Schaffhausen gemacht, jeder, der die Challenge-League verfolgt. Ja, Schaff, der erste Schaffhausen schafft es irgendwie immer wieder, mit relativ wenig Mitteln irgendwie einen eckigen Gegner zu sein. Also, äh, und das war äh, nicht das letzte Verdienst von Jakim Brüder in den letzten paar Jahren. Es sind auch äh, immer wieder gute Spieler äh, von Schaffhausen äh, äh, zu... Besser Clips gegangen. Bei Polero beim FCZ ist das gerade so ein Beispiel. Gut, braucht noch ein bisschen, bis er äh, richtig durchstartet. Aber, aber äh, es zeigt halt schon auch, äh, es gibt Vereins die Kandidaten dort, die sich äh, entwickelt, gut entwickelt haben unter ihnen. Und ich glaube, er ist ein guter... Also, er hätte es jetzt wirklich können zeigen mit der Nazi und das freut mich dass er ein guter Trainer Eben, ich bin da, ich bin da halt noch ein bisschen
1: skeptischer. Ich meine, es sind sieben Spiele, es sind sieben erfolgreiche Spiele. Und ich sage auch, bei den Nationaltrainern ist es jetzt erstaunlich gut gemacht. Also weil erstaunlich, weil ich nicht ganz überzeugt bin. Ich glaube, die, die sich daran erinnern, an die ersten Folgen, die ähm, wo wir gemacht haben noch der Bekanntgabe ähm, vom Nationaltrainer Murat Jäcker und so, ich war jetzt sicher auch kritisch kritisch gewesen, ähm, bis auch nach wie vor. Ich glaube aber, ähm, oder es sieht so aus, dass er sehr gut kann mit den Nationalspielern umgehen kann. Ich glaube, das hilft natürlich auch, dass er selber auch ein Nazi-Spieler war. Ähm, irgendwie das Renommee hat. Ich glaube, er kennt auch viele Spieler von vergangenen Stationen. Er hat, ähm, er hat irgendwie das Gespür. Ich glaube, er kann sich gut in die Spieler hineinversetzen und so weiter. Ähm, aber Jetzt hier nach sieben Spielen, ähm, ich weiß auch nicht wohin, ähm, Himmel finde ich fast ein bisschen verfrüht. Ich meine, es sind sieben Spiele, klar, natürlich sind wichtige und erfolgreich und äh, dies und das. Aber ähm, ja, ich glaube, nur allein an dem müssen wir jetzt noch nicht ähm, völlig drehen. Aber es ist natürlich cool. Ähm, und eben, ich finde, wie dann auch, der Murat Jackson ist durchaus nicht immer nur der der beste Trainer war. Ich glaube, er hat einfach äh, gelernt aus, aus Aktionen, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Eben, wenn ich jetzt so ein bisschen, ähm, seine Trainerstationen anschaue, finde ich es find, irgendwie falsch, wenn man jetzt hier bei Sio äh, oder Gietze nachher so also tut, ja, als wäre es jetzt, jetzt immer super gewesen, alles, was er gemacht hat. Ich glaube, jetzt hat er auch Fehler gemacht, das ist zum Teil... Also es ist das, ich glaub, bei Sio ist es wirklich einfach eine Ego-Geschichte zwischen Yakin äh, und Gossaté. Ähm, und das es dort ja, in der Kürze ziehen dass es so clever hätte sein müssen, dass er mit ähm, lang nicht lange... Ähm, kann quasi, ähm, so einen Ego-Kampf aufrechterhalten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich finde als Nazi-Trainer, wir müssen gar nicht unbedingt mega, die ganze Geschichte zurück von Murat Yakin, ähm, ob er nicht Respekt bekommen. Ich finde, er hat immer genug Respekt bekommen, aber ich glaube, eben, dass er auch Fehler gemacht hat. Aber jetzt in der Nazi muss man sagen, sehr, sehr, sehr guter Job äh, bis jetzt und super erfolgreich. Und ich denke auch, er ist mutiger als der, äh, Vladimir Petkovic und ich persönlich finde das super, weil mir ist der Vlado immer ein bisschen wenig mutig sein, wenn es darum ging, einen Shooting Star reinzurühren. Das haben wir ja, glaub, auch rund um die die man kritisiert, zumindest am Anfang. Plötzlich ist es gelaufen, dann haben wir es nicht mehr so kritisiert. Aber jetzt haben wir zum Beispiel auch gesagt, ja komm, fass noch, das ist doch eine gute Form, halt doch da rein und so weiter und so fort. Und der Jakim macht jetzt genau das, oder? Er rührt einfach einen Okun vor, wenn er eine gute Form ist und ich glaube, das ist cool. Ähm, wir haben ja da auch gefordert, dass Okun Vorteil spielen. Also eigentlich haben wir ihm den entscheidenden Tipp gegeben, dass er Überzeugt war du davor, dass er es das
0: machen <lacht> Nein, aber es, es ist cool. <lacht> es ist natürlich jetzt auch einfach zu sagen, er ist mutiger wie der Petkovic. Weil äh, wenn er irgendwie die Hälfte der Mannschaft äh, verletzt fällt, dann muss er auch ein bisschen improvisieren. Das äh, ist, äh, ist natürlich auch äh, klar. Aber äh, ja, das, ist, äh, das merkt man. Ja, merkt man gut, schon,
1: schon als... Aber ich meine, jetzt auch können, äh, Gerade im Spiegel Bulgarien du so gut Steffen bringen der die äh, routiniertere Variante ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Petkovic genau das passiert wird Zum Beispiel. Also, das ist ja. Einzelbeispiel, oder?
0: Das ist, äh, alles ein bisschen konjunktiv. Das ist, äh, äh, ich mich da nicht durch Spekulationen auslassen. Äh, ich find's jetzt einfach, ich find's auch noch geil, oder? Wie, 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 jetzt alle lieben. Äh, also, weißt, merkst du das bei einem Rufer, bei einem Salzi. so. Äh, alle sind einfach froh, dass der Jacke jetzt da ist. Und, ich äh, äh, beim, oh, was ist jetzt im Interview am letzten Montag nach der Quali, jetzt auch es so auch eine Szene gegeben, beim Salzi, wo du wirklich gemerkt hast, ey, er ist, glaube ich, Gottfrau. muss er nicht mit Petkovic reden, sondern kann jetzt mit Jakin sein Interview führen. Ja, ich finde es ein bisschen... Wir dürfen jetzt einfach auch nicht vergessen, was der Petkovic im Sommer Absolut. geleistet hat mit dieser Nazi. Und äh, ja, es gibt einige Journalisten, die wahrscheinlich sehr froh sind, oder die es wahrscheinlich besser können mit Jakin wie mit dem Petkovic, aber das soll, äh, das soll an Petkovic seine Leistung auf keinen Fall schmälern. Und äh, ich finde das auch da. Äh, da sind jetzt zwei verschiedene... Eras, ähm, das muss man jetzt einfach. Äh, da muss man jetzt einfach gleich machen oder so. Ich finde es ich find sensationell, was, äh, was, was sie für einen Fußball gezeigt haben. Am ich glaube, wir, wir müssen nicht mehr mega fest auf das Spiel gehen, weil ich glaube, jeder, der den Podcast hört, hat sich jetzt schon genug mit dem Spiel auseinandergesetzt. Aber ich war schon beeindruckt, gewesen. wir haben ein bisschen bei uns im, äh, im, im, im internen WhatsApp von den selbst äh, Sofa-Experten ähm, haben, haben wir uns ein bisschen austauscht. und dann kam auch ein bisschen der Tenor auf, ja, wie gut ist denn die Schweiz gerade, weil es ist doch nur Bulgarien. Und mich hat dann auch ein bisschen gedacht, weißt, Bulgarien hat die Schweiz... Also, der, der Matchplan der war wirklich sensationell schlecht von den Bulgaren. Hat einfach, zuerst wollte man reinstehen und möglichst den Gegentreffer vermeiden irgendwann ist der halt gefallen. Und noch hat man irgendwie aufgetaucht und dann ist einfach alles nur noch schlimmer geworden. Aber ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft hat absolut keinen Plan, hatte, wie wir das letzte Spiel gegen die Schweiz bestreiten wollten. Ja, aber das ist auch... Also, das hat die Schweiz natürlich auch in Karten Ja, geführt, aber das ist eigentlich auch eine Qualität. Ist, also
1: Entschuldigung, äh, also... Das, das, die Bulgaren logisch eben der 4-0-Sieg ist super und großartig ähm, und natürlich äh, sie haben sicher auch nicht f- wahrscheinlich nicht der Matchplan aber was du anders machen mit so einer Mannschaft als gegen die Schweiz einfach innen innenstehen ähm, das ist eigentlich das was, was sie vor allem gemacht haben. ich habe nicht mal so krass das Gefühl ich bin im Stadion ich habe nicht das Gefühl dass sie sind so heftig auf da ein bisschen vielleicht aber sie haben ja immer noch gefühlt auf die Zeit gespielt also sie haben ja ja, aber
0: ich habe das Gefühl, sie haben einfach die probiert zu kreieren ja müssen, wie, aber wie in der ersten Halbzeit. Es war ein bisschen, ein Halbzeit, ein bisschen
1: ja. aber also es war immer noch das ganze okay. Spiel in der, in der Platzhälfte von der Bulgaren.
0: Eben, es ist dann, ich, hatte, ich sage mir, es ist so in mein Eindruck gewesen, am Anfang, aber mit, ich habe dann im Verlauf des Spiels gemerkt, hey, ich glaube, die Schweiz spielt auch wirklich ein, ein richtig gutes Fußballspiel gerade. Ja, und sie und, können und das, auch nicht das ist mehr. ist mir immer wie mir dann im Spielverlauf bewusst wurde Klar, es ist nur Bulgarien, aber es war wirklich ein geiler Auftritt von, von den Nazis. Man hat nicht aufgehört zu pressen. Und äh, ja, ich sage jetzt einmal, wer den Gavranovic... Der hat mega schwierig jetzt gerade mit der Verletzung und wieder auf dem Platz. Aber man hat echt gemerkt, also, er hat schon recht verloren gewirkt, der Gavranovic. Gavrano, Gavrano. Extrem. Also, ich hätte eine viel früher dass
1: dass den, Obwohl, er hätte sogar das noch, dass
0: noch wir, wir einen Vorschein in, in, in einer normalen... Äh, auf, auf seinem normalen Level hätte auf dem Platz es nicht noch mal ganz anders aussehen. Dann wäre, da wäre der Sieg wahrscheinlich noch, noch mal deutlich höher zu Stand gekommen. So war es natürlich ein, bisschen, ja, ein, ein unglücklicher Auftritt für ihm. Aber egal, es hat jetzt gelangt, es war wirklich geil. Gewesen. Ähm, schöne Szenen auch am Schluss. Ich glaube, ich muss ja auch nicht viel vom Match erzählen, weil ich bin ja zuhause auf dem, so- dem Sofa war und du bist beim Match Match. Also eigentlich musst du noch das Schlusswort zu diesem Spiel sagen. Ja, was
1: soll ich noch sagen? Nein, ich glaube, die Stimmung war cool. Gewesen. Ähm und eben, es ist schlussendlich ist da glaub, wirklich auch so ein kleiner Flow hinein und da, da ab dort, wo dann eigentlich das Goal gefallen ist und man hat gleichzeitig äh, erfahren dass die Italiener gar nichts anbringen gegen Nordirland ist glaub langsam ist es der gelaufen und darum hat man dann die Goal auch noch hinten raus gemacht ähm, und ich glaube schlussendlich sind es extrem ähm, extrem starke Leistungen, gerade auch von den jungen Vargas und Okafur natürlich. Äh, ich glaube, man hat es irgendwie angemerkt, gerade an Ruben Vargas, dass, dass er zu Zern ist. Also er ist auch vom Publikum noch äh, einzeln gefeiert. worden. Und so. und ich glaube, man hat schon ein bisschen gemerkt, dass er gerade noch besonders motiviert ist, ähm, wieder einmal zu Zern spielen und irgendwie halt an einem Ort. Ähm, ja, wo er seinen ersten Schritt gemacht hat, ähm, noch ein bisschen für zu sorgen und das ist natürlich umso besser gewesen und man muss natürlich sagen also die ehemaligen Luzerner die haben einfach die haben einfach funktioniert oder also drei von vier von diesen Goal sind die ehemalige Luzerner, gewesen was ich hoffe ein bisschen besonders wurde dann stattdessen
0: ja was wollt du jetzt gehört von mir gar nichts, aber wir
1: jetzt, also jetzt glaube Ruben hat man es zumindest bin, angemerkt, gemerkt dass er froh ist nicht, nicht aber äh, nein ist die Stimmung ist super gewesen natürlich innen natürlich dann auch, auch mit dem Publikum und so also, ähm, kann man nichts sagen ich glaube das ist sicher auch positiv wenn ich jetzt zurückdenke ähm, ich war zum Beispiel im Stadion gewesen, ähm, was ist es gewesen? Wie WM Barrage 2017 gegen Nordirland ähm, wo es noch einen der Haris Ferovic zu Basel auspfiffen hat. Ähm, und auch sonst im Match brutal keine Stimmung war, ist, also wirklich nichts. Ähm, und ich glaube, das hat man ja dann auch daraus gelernt, dass man die Fankurve gemacht hat Und jetzt hat sie immer die Fankurve Schweiz, am im Stadion. Und ich glaube, das merkst du schon ein bisschen wenn du einen gewissen Block hast, wo sich gemeinsam singt und sich äh, festet. Und jetzt eben ist natürlich auch pur.
0: Irgendwelche Kuhglocken noch schwenken tut. <lacht> ja, ja ähm, lustiges Spiel, was ich da immer noch nehme. Match äh, trifft. Gut, ja, nein, äh, äh, ja, dann, glaube ich, haben wir wir das Billett halt für Katar und Rechterstattung. Halt.
1: Halt. Ja, ist ja mal gut, dass wir es haben, oder? Also, Katar-Grundsätze.
0: Aha, machen wir jetzt so einen Punkt, halt. (lacht) Wir diskutieren jetzt nicht mehr. Nein, es ist ja schon schon spannend, oder? Also, ich meine, wir hätten ja schon vorher gewusst, dass die WM in Katar ist. Aber jetzt ist natürlich jetzt explodiert natürlich die Berichterstattung, oder? Jetzt können wir uns einstellen auf ein Jahr Debatte, Boykott oder nicht Boykott. Jetzt geht es los. Jetzt geht es eben in den Ich glaube,
1: die Juso hat es schon gefordert, dass man es boykottiert, oder? Also sogar auf politischer Ebene. Ich finde es spannend, dass man jetzt auf politischer Ebene einfach gemerkt hat, ah, ja, es ist ja wie in Katar in den Jahren. Ich glaube, wir ich glaub, haben es schon mal diskutiert. Grundsätzlich, also
0: haben denn die irgendwie heimlich gehofft, dass sich die Schweiz nicht äh, qualifiziert und dass man dann die Debatte quasi umgehen oder wie?
1: Ja, vor allem wäre es ja der gleich stattgefunden und man hätte es im Fernsehen geschaut. Also es so eine grosse Rolle, ob die Schweiz dabei ist oder nicht, ob wie jetzt, ähm, die Wahrnehmung ist auf die WM oder nicht. Aber ähm, also ich finde grundsätzlich, das haben wir ich, schon ein paar Mal diskutiert, ich weiß gar nicht, ob wir noch mal darüber diskutieren ob wir jetzt äh, boykotten oder nicht. Also für mich ist die Diskussion langsam gegessen. Es ist brutal tragisch, ähm, eigentlich das Ganze. Also mehr von zehn Jahren ganz sicher zu boykottieren. Aber jetzt zu diesem Zeitpunkt quasi sagen, hey, im Fall übrigens, ähm, also blöd gesagt, wie viele Menschen sind jetzt genau im Stadion Bauer gestorben?
0: Ja, über 6000. Genau.
1: Und die 6000 können die auch, Also, wenn jetzt die WM nicht stattfindet, rein theoretisch, ähm, dann ändert das also dem Tod dieser 6000 Menschen ja auch nichts. Also, ja, man hat es einfach viel früher, Man hat nie im Leben dafür die, die WM nach Katar vergeben. Ich glaube, das war die Und wenn nach dieser Vergabe, hat der Aufschrei viel grösser sein müssen, als er effektiv war. Ähm, eine Kontrolle von der FIFA ähm, hat viel grösser sein müssen, um vor Ort auch zu schauen, hey, geht alles mit rechten Dingen zu und her, Wer die Menschen recht hat, was sie nicht eingehalten worden sind. Aber ich glaube wahrscheinlich, die WM selber, wenn diese die stattfindet, wird, wird funktionieren. Ähm, und sie wird, sie wird wahrscheinlich für die Fans, die sich entscheiden, die Zeit gehen. Ähm, und auch für die Mannschaft und für Journalisten und für alles Mögliche wird es ein top wm sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, natürlich mit einem extrem bitteren Nebengeschmack, aber ich habe das Gefühl, wenn man jetzt würde sagen würde, hey, wir boykottieren doch. Äh, ich glaube nicht, dass sich das an der Situation dort unten effektiv ändert. Oder?
0: Es ist noch interessant, dass du am Anfang gesagt hast, äh, Gefühlt, die Debatte haben wir ja schon ein paar Mal durchgekatscht und irgendwie äh, habe hab ich auch schon gedacht, ja, es hätte ja eigentlich jetzt schon jeder so seine Meinung gemacht, aber es scheint eben doch, es scheint eben doch noch, ähm, viele Leute irgendwie, äh, sind, noch, ja, sind noch unentschlossen, wir haben auch recht viele Rückmeldungen bekommen, schon in der Insta-Story noch, ich, glaub, ich auch die Frage gestellt, ob man jetzt bei also, an unsere User die Frage gestellt, ob sie boykottieren oder nicht. Wir haben da recht viele Rückmeldungen bekommen, da ich denke, wir müssen sicher auch noch mal aufgreifen oder sicher noch mal schnell darüber quatschen. Weil es ist auch wirklich, oder? ich meine, ich bin jetzt eigentlich, ich bin auch lang hin und her gerissen oder bis eigentlich auch immer noch ein Stück weit, weil ich f- verstehe die Argumentation, von, von zwischen Medien, von Vereins, die zwischen den Vereinigten Medien angekündigt haben, dass wir eben auch, ähm, eben jetzt, so quasi nach dem Motto jetzt erst grad recht oder wir gehen göntet her, wir schauen aber wir dem kritisch berichten wir nützet das jetzt dass, dass das Schaufeisterlicht auf, auf Katar gerichtet ist zum eben auch ähm, ja, äh, eben die Missstände quasi aufzuzeigen und, und 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 quasi nicht nur uns so blind vorführen zu lassen und ich finde das alles schön und gut und die Verbände, möchte das ja auch. Ähm, es ist, ich finde das schön und gut, aber ich, ich finde, man muss da auch ein Stück weit, äh, ja, meine, es kann positive Veränderungen geben oder bewirken. Und FIFA hat ja, tun sie auch so ein bisschen im Vor- sie tun das auch so ein bisschen predigen, dass, schon, dass sich schon gewisse Sachen verbessert haben. Und bei Amnesty International hat wieder anders. Äh, äh, ja er, er, er hat hat zum Teil widersprochen dass das eben doch nicht, äh, dass sich die Arbeitsbedingungen zum Beispiel doch nicht so fest verbessert hat das viel angetönt hat ich finde man muss einfach mega aufpassen und man muss sich auch fragen wie nachhaltig ist das Ganze also weil es ist ja eigentlich klar dass wahrscheinlich all das was man jetzt im guten was ich jetzt was ich jetzt Katar so im, im guten äh, prä- äh, was was sie so präsentiert das wird wahrscheinlich noch nachdem nach dem, die WM äh, durch ist, wird das alles wieder zusammenbrechen und dann wird wieder äh, alles seine gewohnten Dinge äh, zu und her gehen. Und das äh, eben da, da finde ich, da darf man auch da muss man auch genug realistisch sein und nicht dass Alles andere wäre völlige Utopie. Und ich möchte einfach nochmal sagen, der ganz grosse Skandal, du hast eigentlich auch schon gesagt, das ist das vor zwei Jahren, dass das damals noch das fifa exekutivkomitee war, FIFA-Exekutiv-Komitee, jetzt heisst es glaube ich, inzwischen FIFA-Rat, mit denen, jetzt es ein es etwas, um die 40 Mitglieder, ähm, wo, wo es einfach jenste korrupte Funktionäre darunter gibt, wo, wo, wo es eben, wo es tatsächlich, äh, ja, wo, wo es Katar eigentlich tatsächlich braucht Ich meine, das Land hat 2,5 Millionen Einwohner oder so. Ich meine, diesen wm eigentlich ist einfach. Ja, es ist. Das ist einfach. Der wahre Skandal ist, dass das überhaupt möglich ist, dass Katar gewählt wird. Ich glaube, sie hat sich USA durchgesetzt oder so am Schluss, die bei der WM-Vergabe. Genau, es war damals
1: ja so, gewesen, dass es ja gleichzeitig war wie damals, wo. Wie im 18. vergeben wurde, ist Russland. Russland hat sich gegen England durchgesetzt und Katar gegen die USA. Ich bin mir nicht sicher, und es gibt ja ein- ob das jetzt wirklich die bessere Wahl war. Je <lacht> es,
0: es gibt ja eine Investigativjournalistin, die das Ganze geleakt hat, dass da auch Gelder geflossen sind und so. Ich meine, die ist ja die schon unter Schutz, oder? Die lebt in den Staaten, die ist schon ja unter Schutz vom FBI. Jetzt noch, zwei Jahre später. Also, das vergisst wir dann eben auch wieder schnell. Und. Ähm, also es ist, äh, eben, es ist wirklich, da muss man, ich finde find jetzt die ganze, dass es seriös aufgearbeitet wird, finde ich unheimlich wichtig ähm, und dass man Katar kritisch gegenübersteht, ich äh, finde auch wichtig und ich verstehe jeden, der boykottiert, auch das finde ich vollkommen richtig. Ähm, ich finde aber auch die andere Haltung, dass es sagt, hey, wir gehen, aber wir positionieren uns kritisch, positionieren so wie zum Beispiel der Dänische Fußballverband jetzt macht, vielleicht können ähm, noch schnell auf das eingehen, aber ähm, das finde ich alles unheimlich richtig, aber man darf nicht vergessen, dass eigentlich, man, man muss ja, der, der Fisch stinkt vom Kopf, oder? und ich meine, das Ganze hat angefangen vor zehn Jahren bei dem Kack-FIFA-Rat, oder bei dem Exekutivkomitee und Genau dort muss eigentlich angesetzt werden, dass die WM oder die EM äh, – es geht jetzt vor allem um die WM – dass die nicht mehr so also werden oder dass das Sportwashing eigentlich nicht mehr betrieben werden kann. Das ist doch – gegen das muss man primär kämpfen, weil sonst hat man jetzt – nach dem Fall Katar kommt, ein, kommt, kommt das nächste Beispiel. Also das wird dann immer so weitergehen und dann kannst du jede WM wieder über Boykott diskutieren, also das, das stinkt mir, oder? Der Schaden ist ja jetzt in dem Sinne angerichtet mit Katar, das kannst du in dem Sinne nur noch etwas zu korrigieren, aber wir müssen auch schauen, dass das nachhaltig irgendwie dann besser wird. Ja,
1: ja, nein, so ist es. Es muss sich, muss sich sicher einiges besser. Ich glaube, man hat in der Vergangenheit relativ viele Fehler gemacht. Ich meine, sch- schon nur, wenn du hast, wie damals äh, 2006 vergeben wurde ist in Deutschland, dass schon nur für Deutschland offenbar, eventuell, die Gelder verlassen sein. das zeigt ja, dass dort in diesem äh, Auswahlverfahren immer, immer relativ viel Schäpps gelaufen ist. Ähm, ja, ähm, die USA kommt ja jetzt in die WM über, dann einfach im 26 zusammen mit Kanada und Mexiko. Ähm, aber ist äh, nein, also es ist natürlich... Da, nein, also damals hat der Aufstand viel grösser müssen sein müssen und jetzt in dem Moment jetzt groß diskutieren. weiß ich, ich wie nicht, ob das jetzt noch mega viel bringt. Ich glaube es ist gut, dass man kritisch anschaut. Ich glaube es ist gut, dass ähm, ein Land wie Katar, wo sehr viel sehr schief läuft, ähm, weltweite Aufmerksamkeit bekommt. Und es hat ja nicht nur eine positive Art und Weise. Ähm, ich bin mir aber auch überzeugt, dass genau so wie damals in Russland, wo super organisierte WM ist, es sehr ähnlich wird ablaufen mit Katar, dass es sehr super wird sein ähm, vor Ort, ähm, wird alles funktionieren, wahrscheinlich besser funktionieren als in vielen anderen Ländern. Das wird funktionieren. Ähm, es ist halt einfach, ja, das Ganze hat einfach einen extrem negativen Nebengeschmack, gemacht, wenn man halt auch weiß, wieso also man unbedingt ähm, die die WM zu Katar retteln und wieso es so also ein politisches das ein Politikum ist, das ganze Thema?
0: Ja, was möchten wir, was, was wir jetzt aus dem? Also ich möchte einfach noch schnell anfügen, dass, eben, dass Dänemark jetzt eigentlich, finde ich, das ist das, was du jetzt als Verband machen Und auch so machen. Ich zeige jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Dänemark hat zum Beispiel angekündigt, dass die Sponsoren aus der Trainingskleidung der Mannschaft wird äh, zugunsten von Menschenrechtsbotschaften ähm, aufgeben. Ähm, denn die Sponsoren keine kommerziellen Aktivitäten in Katar vorne, äh, außer es findet in einem kritischen Dialog statt. Ähm, der Verband tut äh, die Reise des eigenen Staff, also nur, es kommen nur die nötigsten Leute mit. Und wir wird auch in Katar nur an den Anlässtern nehmen, die mit dem Sport selber zu tun haben. Oder ähm, politisch für die Verbesserung der Bedingungen von den Wanderarbeiten zu tun haben. Ähm, dann, genau die Fans, die Fans, die nach Katar reisen, tut man mit NGOs zusammen darüber informieren, wie es dort ähm, ja, um die Situation in dem Land aussieht, auch bezüglich Menschenrechte äh, etc. Und, ja, was möchte noch? Ja, noch zwei, zwei, drei andere Punkte. Aber das sind die wichtigsten, finde ich. Äh, ja, dass man einfach äh, probiert, sich ein bisschen als Verband irgendwie, ja, zu der Verbesserung von der ganzen Sachen, Geschichte in Katar äh, dazu beitragen. Und ich finde das wahnsinnig gut und auch wichtig. Und ich ich habe tatsächlich also große meine Hoffnungen nicht aber ich finde auch da muss der Schweizer Verband äh, endlich mal, mal irgendwie ein Zeichen setzen auch wenn der Schweizer Verband sehr schlecht in dem ist aber also, ich finde da also nicht nur der Schweizer Verband aber ich, jetzt mehr als Schweizer müssen auch fordern, dass unser Verband äh, wenn er nach Katar fliegt wo, wo von dem gehen wir da aus dass, dass da ebenfalls Zeichen äh, in die Richtung kommen oder ist das in vielen
1: Fällen? Nein, also für mich ist es sehr klar, dass dort, ähm, der Schweizerische Fußballverband auch aktiv werden muss und auch etwas in diese Richtung muss kommunizieren, etwas die muss unternehmen muss ähm, sondern Weil ich glaube, wir sind die einem von in einem der privilegiertesten äh, Länder weltweit. Wir haben ähm, einen sehr hohen Standard, wenn es um ethische Sachen geht. Und dann kann es nicht sein, dass man einfach unkommentiert als Schweizerischer Fußballverband. Ähm, dann einfach äh, seine, seine Nationalmannschaft die Katar schickt und so tut, das wäre alles super in Ordnung. Ich glaube, das, das wäre wichtig, dass man dort ein Zeichen setzt und dass man dann auch während dem Turnier ein Zeichen setzt. Ähm, und ich fände es eh cool, wenn alle westlichen Länder ähm, gemeinsam würden, ähm, ja, so, so einen Weg beschreiten würden, wie es so denen vorgegeben. Dass halt eben auch die Schweizer mitmachen, die Deutschen mitmachen, die Engländer, die Franzosen und so weiter und so fort. Ähm, und dass das halt einfach auch irgendwie ein, ein Zeichen ist dass es so nicht geht und das Wichtigste ist vor allem, dass man jetzt auch daraus lernt für die Zukunft, dass man genau solche Wahlverfahren wie es damals gab in Zukunft nicht mehr möglich sein sollte und wenn das Aufstieg der gerade von Anfang an so gross ist. Ich meine, er hat vor zehn Jahren die Deutschen, die Engländer, die Franzosen und so noch mal irgendein Verband gesagt, ähm, wir gehen dann übrigens nicht auf Katar dann wäre vielleicht auch etwas anders gelaufen. Also ich glaube, das ist schon so, dass, dass man halt jetzt inzwischen nicht mehr, nicht mehr machen kann. Aber ich glaube, man muss vor allem für die Zukunft lernen, dass das eben nicht mehr vorkommt. Dass man halt auch der Check, ähm, wie, ja, wie sieht die Menschenrechtssituation in einem Land aus und so weiter, dass das halt auch ein sehr wichtiger Teil davon ist, ob jetzt eine Weltmeisterschaft oder ein allgemeiner in einem Land vertretbar ist oder nicht. Aber ich meine, das Olympische Spiele ist eine ähnliche Thematik, wo, wo auch einfach fühlt jetzt nur noch am äh, asiatischen Raum stattfinden, weil sie eigentlich gar nicht keine andere richtig durchführen führen Und die, die sie durchführen, die fragst du zum Teil auch. Ähm, jetzt bei China oder so bin ich jetzt auch nicht äh, extrem happy, dass das jetzt ein Ausrichter ist von Olympischen Spielen.
0: Bin, bin ich auch absolut bei dir. Ich glaube jetzt einfach, oder, ich, also ich, ich, ich finde, man muss immer wahnsinnig aufpassen mit dem äh, What about this, und, oder, dass man nicht zu fest vom Fokus äh, klar, das äh, Olympische Spiel ist, äh, geht in eine ähnliche Richtung. Jeder, der sich genauer mit dem IOC befasst, weiß das. Aber es ist, es ist wie, eben, wir, wir haben jetzt einen Fußball oder wir müssen über Katar reden. Wir müssen äh, natürlich, schauen, natürlich. Ich habe es jetzt einfach gerade gefunden, und, 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 es ist
1: gerade im Gleichen. Aber es geht ja beides um die gleiche ich, Thematik. Ja. Oder?
0: Absolut, absolut. Ich, ich finde auch äh, an dort muss man ganz genau herschauen, das ist klar. Äh, ich ich finde einfach, man darf, nicht, äh, miss- sich, man darf sich die Missstand nicht schön reden, indem man sagt, ja, andere Turniere sind auch scheiße. Also das ist so. Ja, dann bei den anderen Turnieren muss man auch schauen, das Nein, die Missstände ich, ich, ich sage
1: grundsätzlich. <lacht> Dass wir, ja, ja. Also du hast vorhin noch mit der EM angefangen, und mit der EM hat ja so also gar nichts zu tun. Ähm, nein, aber ich finde ich find, das sind, das sind halt die zwei die gross Anlässe, Weltmeisterschaften, und Olympischen Spiele, wo man jetzt halt einfach die Zukunft muss daraus lernen muss. Und ich glaube, da lebt man eben. Also
0: auch aus der EM muss man lernen, es gibt auch da gewisse... Also ich spreche jetzt mal Ungarn an oder so, so ganz ganzes Ja, ich, natürlich, ich weiss, natürlich, das meinst, ich weiss, natürlich das aber das, war das das so das 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 grundsätzlich
1: nicht die grundsätzlich. Ähm, ja, ja. Wie es jetzt in dem Fall natürlich ist. Und ich glaube, wenn jetzt in diesem Fall wirklich auch Zeichen gesetzt werden von wichtigen ähm, Fußballnationen und es sind ja, die wichtigen Fußballnationen sind auch grundsätzlich wichtige Sportnationen, also jetzt für Olympische Spiele und twitter so weiter, ähm, dass es halt einfach wirklich bewusst wird den Funktionäre in, de, in den Verbänden natürlich, eben vor allem bei der FIFA, dass, wir, dass, dass es ein Anliegen ist, es ein Anliegen ist von den Fußballfans aber auch ein Anliegen ist von den wichtigen Verbänden. Ähm, weil ich meine, FIFA interessiert sich relativ wenig, was wirklich jetzt Fenix ähm, Y interessiert, wo, wo, wo halt mit Fußball gross geworden ist und wo Fußball in das Spiel schaut. Sondern es interessiert ja vor allem auch die Meinungen, die die wichtigen Verbände haben. Und ich glaube, dort haben die wichtigen Verbände extrem oder mehr Einfluss, als sie bis jetzt das vornehmen. Bis jetzt ist einfach ah, die böse FIFA und ah, ja, wir sind jetzt die FA oder wir sind der DFB und ah, ja, wir können halt nichts machen, sorry. Ähm, und ich glaube, also das ist zumindest meine Hoffnung, hoffe, ich glaube, dass das durchaus mehr machbar ist. Und wenn man solche Zeichen setzt, wie es jetzt ein Dänischverband macht, wenn man solche Zeichen setzt, ähm, in einem gesamten westlichen, also alle die westlichen Länder, alle zusammenstehen oder ähnliche ähm, ja ähnliche Botschaften transportieren, dann hat das auch Einfluss für die Zukunft bei solchen Vergaben. Oder das ist zumindest meine Hoffnung. Weil ich hoffe einfach nicht, dass solche Sachen sich wiederholen, dass wieder irgendwo äh, an ein dubioses Land ein, ein Turnier vergeben wird und dann noch ein Menschen sterben Ich glaube, das wird niemand und ich glaube, aus dem aus muss man jetzt halt lernen. Ähm, vielleicht war man damals jetzt naiv gewesen bei diesen Funktionären. Das kann durchaus auch sein, dass man das Gefühl hat, ja, ist ja mal eine coole Idee, was sie da vorhat mit diesen Stadien und es geht ja alles schön aus und so. Und sie haben Kohle ohne Ende doch machen. Ähm, vielleicht ist es einfach ein bisschen zu naiv gewesen.
0: Ich habe gerade vorher einen Artikel gelesen, wo übrigens äh, grandios an diesem Artikel irgend so ein, so ein ganz ganz äh, so, ein, so ein richtig schelmisches Infantino-Lächeln äh, auf der Front und dann groß Quote WM in Katar ist für Fußballfans wie ein Spielzeugladen für die Kinder so. das zeigt auch wie verblendet und wie ein, wie, wie entfernt die FIFA oder, oder äh, äh, der der Miss äh, vom, vom normalen Fußballfan ist ich meine das ist wirklich äh, ist mir ja schon klar dass es schön muss reden aber Wow, es ist einfach, es ist wirklich, also da, da steht mir die auf, wie wenn ich irgendwie so eine Trash-TV-Show habe im Fernsehen, also das ist wirklich, das ist einfach zu kotzen, das ist richtig, richtig äh, übel. Ähm, naja, auf jeden Fall in dem Artikel unten dran hat äh, so es so, so, so eine Slideshow von diesen Stadien ähm, in Katar, kann man die mal ein bisschen durchgeklickt zum ersten Mal, wobei irgendwie interessiert es mich wirklich momentan auch wenig bis gar nicht, weil du irgendwie einfach auch weisst, äh, was, was halt im Zusammenhang mit diesen Stadien alles passiert ist. Und ich habe mich dann aber schon gefragt, oder? Dass ich da immer wieder darüber berichte, wie klein Katar eigentlich ist, oder? Das dass, dass, äh, Land eben nochmal 2,5 Millionen Einwohner. Ähm, und wie viele Stadien haben es? Irgendwie 8 oder sechs. Und das sind riesige Dinge, weißt? Also, du? Und sie sind, glaube ich, in einer Distanz.
1: Was U-Bahn-Distanz. 50 Kilometer. Ja, also, das sind, also du kannst mit der U-Bahn von
0: Stadion zu Stadion gehen. Ähm, also. Und weißt du, sind, es sind ja schöne Stadien, da kannst du ja gar nicht sagen. Aber es, es ist wirklich. irgendwie. Es macht keinen Spaß die Stadien anzuschauen. Und ich würde mir auch. Ich würde mir keinen scheiß Banine kaufen. Das ist mir. Das ist mir so. Also, oder ich bin wirklich, manchmal siehst im Vorfeld von einer WM oder EM, dass so Kinder mit so einem merchandise Artikel umelaufen ähm, Also auch bei uns, oder? So, das kannst du dann irgendwie in der Mikro kaufen oder so. Ey, ich bin so gespannt, ich hoffe, dass einfach niemand mit dem Kack Merchandise umelaufen Ja, das kannst, also da bin ich so. Das kannst du vergessen. Ey, was bist du für, für ein Mami oder ein Papi, wenn du deinem Kind das Zeug kaufst? Also, entweder hast du hast einfach keinen Plan, aber. Gutzi, ich schwöre, ich werde ein richtiger Gutmensch. Mensch. Ich werde, ich würd auf die Straße gehen und alle die Leute ansprechen und sagen: Wissen Sie, was Sie hier im für einen Fanartikel gekauft haben? Es
1: mm, sind übrigens acht Stadien und extrem, grosse also, große Arenen. Also wirklich grosse. 60, ja, 60 oder 40.000er Arenen sind es alles.
0: Ähm. <lacht> und muss mal lesen, das hat mich bewundert Ich meine, ich habe vielleicht was möchte, die mit acht äh, äh, neuen Stadien. Sie sind zum Teil
1: wieder zurückbauen, oder?
0: <lacht> ein, ein Stadion wird auch in das Hotel umgebaut. What the fuck? Es ist <lacht> ein Fußballstadion, wird in das Hotel umgebaut. Hä? Ja, was was was, was, so, was äh, du schon
1: mit einem Stadion machen? Aber das ist ja völlig absurd. Ja,
0: wie baust du ein, ein Fußballstadion in ein Hotel um?
1: Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich noch nochmal 1000 Menschen dafür sterben. Also, nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht haben sie es auch schon von Anfang an und oder es sind gewisse <lacht> Sachen. Ähm, schon irgendwie anders und dann... Aber ich kann mir das jetzt auch nicht vorstellen, wie das geht.
0: <lacht> das ist wirklich... Also... Ja, egal. Aber es zeigt einfach, wie pervers und absurd das alles ist. Ja, es ja ist, ich äh, glaube, das ist Es so. ist ein langes Thema und, und, und ich, ich finde es äh, super, haben wir äh, es... Ich glaube, du hast dich nicht gross auf das Thema heute vorbereitet. Ich habe gewusst, dass ich auf das mit, äh, mit, äh, das ja, mit dem... Ja, es war irgendwie logisch, gewesen, aber ich habe mich, Mot- nicht, ich hab mich nicht
1: vorbereitet auf das Thema. Aber es war ja logisch, gewesen, dass wir auch über das diskutieren werden. Aber ich habe das Gefühl, Menschen so ja, viel so über das Thema meine, diskutiert.
0: Wird, ja, aber es wird ja nicht los... Also, also jetzt wird es erst recht nicht loslassen. Und äh, ich... Nochmal, ich verstehe absolut jeden hier... Bei mir ist es wirklich... immer so ein bisschen hin und her geschlankt, aber... Meine, so, also die neueste Erkenntnis, die ich wirklich auch wieder so gewonnen habe, ist so, hey, ich, also z habe ich mir gedacht, ja, es ist, es ist okay, wenn man konsumiert, aber man soll, man soll irgendwie auch probieren, seinen Beitrag ähm, dazu zu leisten, wenn man, wie wir auch jetzt, jetzt in, in der Öffentlichkeit steht, ähm, dass, dass es auch äh, kritische Berichterstattung gibt, auf mich dann hinweisen, probieren so sind auch ein, ähm, das Ganze irgendwie zu geradrücken und vor allem, um jeden Preis, zu verhindern, dass die Sportwashing können betreiben können. Klar, sie werden automatisch Sportwashing können betreiben können. Also für die, die das nicht wissen, was, was der Begriff bedeutet, ist eigentlich äh, in dem Sinne, dass man sich einfach durch Sportanlässe in ein, oder, oder durch durch sportliche Betätigung sich, äh, sich, äh, ja, quasi politische Missstände verdecken oder äh, ja, sich so quasi in einem, in einem besonders guten Licht darstellen. Und, und so quasi dann eine Promo-Fläche bekommt. Und, genau. Das ist ja genau der
1: Grund, wieso man eigentlich Spass überhaupt macht.
0: Genau. Und das gilt es einfach zu vermeiden. Dass quasi eben, dass die Leute aufgeklärt werden ähm, über die Missständigkeit und dass das wahrscheinlich eben auch nicht besser wird. Und darum habe ich auch jetzt gefühlt, ja, es ist ja eigentlich schon noch das ist eigentlich schon noch eine gute eine gute Ansicht. Ich finde, so fährt man einen halbwegs schlauen Weg mit der WM Aber es ist wirklich auch, wenn du wieder anschaust, wenn du es auf lange Sicht äh, anschaust, ist es völlig blauäugig und und naiv zu denken, dass das irgendwie lang wird wird verheben. Und darum verstehe ich nach wie vor absolut jeder, der die WM boykottiert. Das habe ich noch schnell zum Abschluss zu diesem Thema sagen.
1: Genau, und ich meine, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal zurückkommen auf die WM äh, zu Russland 2018, dann ist ja auch das unter anderem ein Punkt, dass man das Image von Russland nicht verbessern Wer so es die politische Situation seit 2018 zu verfolgen, würde ich jetzt nicht behaupten, dass sich hier da einiges zum Guten verändert hat in Russland, was das Menschenrecht angeht. Ich glaube, es ist eher in diese Richtung gegangen, also von dort her. Auch dort gewisse die Hoffnung gehabt, dass man vielleicht etwas bewirken kann. Jetzt natürlich bei Katar um umso mehr. Aber ich glaube, dort muss man schon nicht verblendet sein und jetzt das Gefühl, dass das jetzt mega viel ver- verändert. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir darauf hinweist und das auch zum Thema macht und eben nicht so tun, dass, dass es okay wäre, wenn jetzt einer da mit ähm, Katar-Merch herumläuft. Äh, um, ähm, und ja, ich glaube, das ist jetzt schon gut, um jetzt mal das Thema abschließen.
0: Ja, ich denke, Stand jetzt habe ich alles dazu gesagt, was ich auch sagen sagen. Und ich glaube, wir sind auch so plus minus langsam durch mit der ganzen Länderspielgeschichte. Ich persönlich bin auch dazu froh dass es jetzt wieder weitergeht mit Clubfußball, Definitiv. viel langweilig die letzten paar Tage. Äh, darum äh, freue ich mich jetzt natürlich, dass wir am Wochenende wieder einige Leckerbisse haben. Äh, also, ja, ich meine, du
1: als Hertha-Fan wolltest natürlich, äh, dass das Hertha wieder Nummer 1 in Berlin ist. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, das wird
0: nichts? Nenn mich bitte nicht Hertha-Fan. Ich, <lacht> ich schaue mich nur noch mit dem Club. <lacht> Ja, du kannst, jetzt, du kannst äh, jetzt
1: plötzlich zu den Eisernen
0: wechseln, das geht so einfach nicht. Nein, das mache ich aber auch nicht. Nein, nein, so, viel Ehr, so viel Ehr habe ich schon noch. Es ist, äh, es ist wirklich, ich, ich fieber ein bisschen mit, seit äh, zwei, drei Saisons mit Freiburg. Ähm, ja Hertha, Hertha ist amüsant, auf jeden Fall. Also ich folge nach wie vor die einzelnen ähm, so Seiten, die über Internas berichten und äh, das ist immer amüsant äh, zum mitbekommen, was dort abgeht beim äh, Big City Club. <lacht> ich muss aber sagen, ich glaube mit dem Bobitsch da und auch mit dem Paul Dardai, habe gerade der Letzte hat äh, das so die macht immer vor dem Spieltag, so ein äh, Game Day Special, wo sie sich mit irgendeiner Figur von Vereins ausgiebiger äh, unterhalten tönt. Und äh, ich glaube der Bobitsch hat schon einen Plan. Also man muss dann, man, muss dem guten Mann, man weiss ja, dass der gute Mann ein Ahnung hat von Sport. Das hat er ja bei Eintracht schon gezeigt. Und ich glaube, das, das kommt schon gut bei Hertha. Es ist einfach, es braucht, braucht jetzt zwei, drei Jahre, wo es wahrscheinlich noch das eine oder andere Mal etwas zu lachen gibt. Aber äh, ja, ja, das ist okay. Hertha bleibt, Hertha bleibt ein, äh, ein graues Maus, aber ein lustiger graues Maus.
1: Ja, das... Also ja, sportlich sind sie grau, aus alles andere, rundum sind sie eigentlich grau grauem aus mehr. Ähm, aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht an einen Schwerpunkt über äh, Hertha Berlin Daraus machen ich auch einfach nur, weil ich darauf anspielen, dass wir das Berliner Derby zum Beispiel haben. Weil, übrigens, an diesem Wochenende wäre ja eigentlich das Spiel der Spiele gewesen, in der Superliga. Und das ist jetzt verschoben auf irgendwann im Dezember. Ähm, basel findet nicht statt, weil es... Oder IB Basel, was wär's? es We- Wegen Baustellen, habe ich gar nicht Genau, wegen Baustellen. Ja, mhm. und drum ist es natürlich ein bisschen schade, dass äh, das wichtigste Spiel nicht a- stattfindet. Aber ähm... 12, hey, ich ab finde es voll okay, okay weil ich bin am
0: Samstag schau- ich, ich muss am Samstag gehen, habe an ein Event gehen schau- und ich hätte den Match in nicht richtig können schauen können, das hätte mich ein bisschen Aber ich finde es voll okay, dass er schau- verschoben wird Voll easy, ist. <lacht> voll easy. <lacht> Gell, die hat das für mich gemacht. Ähm... Gucci, ich weiß gar nicht, gell, du hast heute Frage äh, unsere, unsere Frage, ist trick bei dir am Start. Ich wollte vor allem zu kommen, ich wollte noch schnell sagen, ich wollte schon ganz kurz kleine kleinen Break. Wir bringen zu immer unsere Playlist am Schluss und jetzt bringen wir sie mal während dem Podcast, bevor wir Voll den Schlussteil geil. übergehen. Und zwar, folgt, Play- Playlist. Also, folgt uns eh sowieso Podcast auf äh, Spotify, Apple äh, und Co. Da kann man einfach auf Folgen drücken. Da werden wir immer informiert, wenn eine neue Folge rauskommt. Und folgt auch unsere Playlist auf Spotify. Die heißt Zwampf. Ist wie Zweikampf hat abkürzt. Zwampf. Mega, ähm, Innovativ und ich habe heute der letzte Song von Kummer und Fred Rabe drauf. Das ist wirklich ein sehr geiles Lied. Ich habe das gesehen. Die haben das aufgeführt letztes Freitag beim ZF-Magazin Royal. Jan Böhmmann haben das live geführt. Wirklich ein sehr sehr geiles Lied. Ich glaube, ich nicht, ob du schon gehört hast, aber du musst mal nicht sehen. Ich glaube, den findest du auch noch nice. Ja, sind sie euch hier, schaut das Video. Gut. Sehr, 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 sehr gutes Lied aktuell.
1: Das ist doch sehr gut. Und ich habe doch schon letztes Mal einen von Stereolux drauf. Ähm, und ich würde jetzt einfach, dass wir jetzt noch ein zweites Lied drauf haben. Äh, Eine nade und zwar mir äh, vom Stereolux. Äh, sehr ein sehr neues Lied das ist glaube vom Album, wo dann irgendwie im Dezember rauskommt, wo schon los ist. Es läuft ja heutzutage so, dass das Zeug einfach alles irgendwie so ein bisschen verzettelt rauskommt. Ähm, finde ich sehr ein sehr nice neises Lied. Kann man auch noch dazu.
0: Wie heisst das Nimm mehr? Nimm mehr, ja. Das ist ja, ich habe es ich jetzt für dich drauf, da, weil du. Ich habe dann auch gesagt, dass du selbst der andere Song selber drauf tut da, und er es genau gemacht. <lacht> okay. äh, aber, ähm, aber. Ich habe es ja noch Ich
1: bin einfach kein Spotify-Nutzer. Ich, äh, ah, shit! Aber, ähm, aber ich. Ähm, also du, ich habe Spotify, aber ich
0: könnte es auch so drauf tun. Ich glaube, das wird schon gehen. Wie, wie heisst der andere. Komm, ich mach's für dich. Wie heisst der andere Song? Dame. Wo ihm der Filmester? Dame. Da haben wir gerade zwei stereo die lieder weil ich.
1: Sehr nice, sehr chillig, ähm, gute Message, TikTok.
0: Okay, okay, okay. Also, ähm, gut sein, dann kommen wir zu unserer neuen Rubrik, oder? Genau. Wir haben jetzt einen Namen für sie. Genau, wie, <lacht> wie nennen
1: wir es? fragen <lacht> ja Wir
0: haben so im, wir haben uns im Chat so unterhalten, also ja, wie nennen wir unsere neue drei Frage rubrik Super innovativ, Hattrick, ähm, aber dann haben wir gedacht, ja... Wenn, wenn das Podcast-Format Zweikampf heisst, dann dürfen wir die Rubrik auch hat Ja, nennen.
1: absolut. <lacht> absolut. Ähm, ja, ja. hat ich glaube, das passt schon. Vielleicht finden wir noch plötzlich viele coolere Namen. Ähm, aber du, passt schon. Vielleicht geht das erst. Bist du bereit? Ja. Bist du ready? <lacht> wir haben ja jetzt gerade über die WIM geredet und ich habe jetzt einfach gefunden, einfach um ein bisschen mehr über den Käbet immer fahren, mal eine Frage. Welches ist für dich als Kind das prägendste große Turnier gewesen? Also welches Turnier war das, wo du gemerkt hast, fuck, Fußball ist eigentlich noch cool? meistens vor es so an.
0: Das stimmt. Ähm, ich, ja, also ich glaube, das ist für mich nicht schwierig. Das war die im 2002 Japan, Südkorea, weil äh, dort einfach, ja, Ich weiß nicht, ich muss studieren, wie alt ich war. bin. Wahrscheinlich noch nicht so. 8 oder so, echt. Du hast 93 ja. Jahre gegangen, oder? Würde ich jetzt sagen, neun. Neun, ja. Weil, oder ich bin gerade frisch neun geworden, so. aber auf jeden Fall, also ich habe natürlich d- d- vorher schon Fußball konsumiert, also vor allem mehr, aber ich habe zuerst liga Fußball konsumiert und eigentlich, das ist dann erst so die erste WM wo ich so richtig ähm, mich mit allen, also äh, mich, ich habe mich für alle Spieler interessiert, ich habe mich für Panini-Dings, Panini gesammelt wie ein Wilde. Äh, ich habe wirklich auch hab Kader, das deutsche Kader, habe ich sicher auswenden können. Ähm, ja und 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 irgendwie, eben dann ist der ganze Brasilien-Hype aufgekommen. Also der, natürlich, der ist auch vorher, schon ein bisschen Existenz, aber ich habe das Gefühl, so gerade so die Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Scherz, die sind eigentlich alle sind dann auch, auch so ein bisschen gekommen. Und es ist irgendwie halt einfach auch, ich weiß nicht, als Kind ist ja das Turnier, in, jetzt so in der, ähm, wenn du jetzt so ein bisschen zurückdenkst, ich habe das Gefühl, als Kind ist das Turnier ewig lang vorgekommen. Also das ist wirklich... Das, äh, als Kind hast du, ist du das Turnier gefühlt ein halbes Jahr gegangen. Und heute macht es so und äh, das Turnier ist äh, im Fingerschnips vorbei. Also, darum irgendwie glaube ich schon, dass es für mich 2002 war. Äh, wie schon gesagt, ähm, ja... Ich, ich, muss, ich muss leider sagen, ich war zu der Zeit ein ähm, ja, ich kahn fan Ich hatte kann also auch ein kleines Trend im Auge. Wahrscheinlich habe ich sogar gebrüht, was sie gegen Brasilien verloren
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich ist du wirklich gebrüht. Äh, bei mir ist es natürlich natürlich grundsätzlich ähnlich. Aber Heimfall, das erste Turnier, das wo ich, wo ich mich an erinnern ist wie am 98. Also ich mag mich eigentlich vor allem als Finale und zwar bin ich am Anfang vom Finale ähm, für Brasilien und am Ende vom Finale für Frankreich. So funktionierst du als 6-Jähriges Kind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber du warst nicht irgendwie 60 genau, genau, oder Genau, ich bin 60
1: so, und man muss sagen, meine ganze Familie war voll für Frankreich gewesen. und ich habe am Anfang einfach den Ronaldo cool. gefunden ähm, und hat no- hast du mit 96 Minuten ruhig auf den Tisch Nein, natürlich nicht, nicht, können natürlich nicht. Ich weiss auch noch, dass ich für Kroatien <lacht> war. Mit, äh, Kroatien <lacht> ich glaube, ich ins Halbfinale gekommen, wenn du mir recht ist. Ähm, und zwar ähm, habe ich so blöde lobby ich hatte schon mal Hosen, die aber nicht sch- äh, rot-schwarz waren, wie globi eigentlich sind, sondern sie sind rot-weiß kariert. Waren. Und aus diesem Grund war ich Kroatien-Fan, weil ich Hosen hatte, die gleich wie ein Kroatien-Leibchen. Also völlig random. Ähm, und darum habe ich mich an das erinnern. Und ich bin aber dadurch, mit meine ganze Familie immer Frankreich-Fan war. Wir sind immer mega häufig in Frankreich-Fan. Und ab 1998 bin ich dann Frankreich-Fan geworden. Ähm, aber wirklich so Turnier, wo ich dann wirklich einfach angefangen, jedes Spiel zu schauen, Eben, es war schon auch wie im 2002 und sicher im 2004, auch vor allem, weil die Schweizer mal dabei waren. Sind. Sind die, die jüngeren Hörerinnen und Hörer unserem Podcast die mögen sich nicht daran erinnern, dass es das normal war, dass die Schweiz nie dabei war. Ist. Aber es war so, gewesen, ich konnte damals fast nicht glauben, dass die Schweizer selber dabei sind. Jetzt sind sie einfach immer dabei, ausser dass sie die noch nicht waren. Ähm, und ich glaube, das war schon das Prägendste. Gewesen, irgendwie. Ja, wenn du irgendwie das mal miterlebt hast und Jörg Stiel dort mit seiner Aktion mit dem Kopf und so. Das ist mir irgendwie noch am meisten geblieben. So.
0: Ey, da fällt mir noch eine Geschichte zu ihr. Ich bin so... Ich muss eben sagen, das ist wahrscheinlich der grosse Unterschied. Eben, viele denken sich so, was, das wir erst mit 9 und so, der erste grosse Turnier Ja, ich bin in einer Familie aufgewachsen, die nicht so krass gsi war. Also ich bin, der, ich bin wirklich auch so... Äh, ich weiß nicht, gab hast du doch irgendwo. fuck, wer hat am Sonntags, äh, Nationalliga A? Hat es immer ein Spiel gegeben, das am Sonntag im SRF gezeigt wurde? Oder ist nein, nein, das ist, nein, das ist, immer nicht, ist nicht im SRF. Voll, das ist nicht ja, ja, es war ein Rang. Ja, das ein Rang. Das war ein Rang, wo Schweizer Fußball. Schweiz.
1: Meint Krass, ich ich meine, die
0: Und ich mag mich noch erinnern, ich durfte das nicht schauen. Und ich bin dann immer zu den Nachbarn geklopft. Wo ich wollte nicht schauen, weil es die... so nicht gerne Fußball geht. Das Nein, Fußball ja, die haben nicht wählt, dass ich vor Gott mache am, Sa- ja. am Sonntagnachmittag. Die haben das nicht verstanden. Und ich bin dann immer zu den Nachbarn geklopft. Und äh, ich habe gewusst, der schaut das. Und ich durfte immer mitschauen. Und ich, ich habe dann kein Wort mit dem geschätzt. Ich habe dann einfach nicht aufs Sofa das aufgehackt. Das war richtig geil. <lacht> weil der Nachbar ist irgendwie sechs Jahre älter gsi ich oder so ist ja egal auf jeden Fall ich mag mich erinnern für die Qualifikation für die EM 2004 äh, hat, hat, ich bin so in einer Siedlung aufgewachsen und dann haben, haben, haben unsere Nachbarn gab es einen Röhrenfernseher, richtig klein und schäbig Röhrenfernseher, auf so einem so eine Schiebeteil und mit so einem Verlängerungskabel aus der Hütte rausgerupft und, so, und vorne auf so so wie so einen Platz, für all, wo so, all die... Wenn du aus, de, wenn du aus, de, wenn du aus deinem Siedlungshaus rausgelaufen bist, bist du genau auf den Platz gekommen und es ist wirklich alles so unter dem Röhrenbildschirm äh, gestanden und haben auch mit die Quali-Spiele geschaut und gehofft, dass der Alex Frey ähm, noch ein Goal schießt aber... Ja, lustige Erinnerungen auf jeden Fall. Irgendwie. Eben, auch total crazy, dass, dass sie dort die Quali geschafft haben. Das ja. mag ich mich auch noch erinnern. Das war eben für alle die dann plötzlich etwas mega Spezielles, dass die Schweiz ja, und nachher, wieder mal so eine Panini
1: sammeln von den Schweizer und so. Das war völlig surreal. Gewesen. Das hättest du gar nicht... Ga, das kann ich mir gar nicht vorstellen ähm, ja. Nein, das ist natürlich, Mir ist es natürlich anders. Gewesen. Ich bin wirklich in einer Fußballbegeisterten Familie gross geworden. Und darum ähm, hast du das Zeug einmal geschaut. Ich kann mich auch noch mega gut erinnern an das Penalty-Fies äh, im EM-Final 2000 zwischen äh, Italien und Frankreich. Und vor allem Tra- Aktion vorher, dass die Italiener eigentlich schon das Gefühl hatten, sie sind Europameister. Ähm, das kann ich mich irgendwie noch erinnern. Ja. Aber ja. habe ich das wirklich denn die 120 Minuten können ruhig hocken Ich glaube nicht. Dass also ich bei dem das und habe, dann wieder in den Fernseher geschaut und wieder rumgesäckelt
0: Aber ja, etwas so aufgewachsen. Das, Ge- das ist war, bei mir ist es dann wirklich so, dadurch, dass ich dann eben irgendwie das zum Teil nicht hört, schauen durfte, weil das Verständnis nicht dafür herum ist Oder dann eben, zum Teil bei einem Champions League-Spiel hast du nur für die erste Halbzeit gewonnen. ich echt, auch.
1: Das kenne ich auch. was weißt du, bei mir ein Trick. Gewesen. Bei mir haben der Vater und der Brüder immer die Champions League geschaut, also der grösste Brüder und er hat natürlich länger an sich Und ich bin dann einfach immer auf die Stege geguckt, so dass ich auf den Fernseher gesehen habe. Ähm, und habe dann einfach dort in die zweite Halbzeit geschaut und es haben beide gewusst, 100 Prozent. Es war ihnen einfach egal. Gewesen. Also der Brüder <lacht> hat es eh gewusst und, und der Vater getan, hat es so da als hätte er es nicht gemerkt. Aber ich hatte eh nicht äh, können ich schlafen ich- Wir sind nicht Ich nicht Ich nicht
0: gegangen äh, Ich glaube, Ich nicht glaub, Story Ich auch Ich dass meine irgendwie so wo so die gute Zeiten kennt, haben mini Dings, meine Eltern haben immer bei den Nachbarn auf dem Beamer geschaut. und so und ich hatte dann immer die erste Halbzeit der und ich bin dann die zweite Halbzeit, ich ins Bett zweimalisiert und dann bin ich wieder rausgeschlichen. und habe dann von außen so ein Zeichen gehabt, wo ich dann in, ähm, in die Wohnung von der Nachbarn Nachbaren konnte. hier und dann immer von dem Zeichen so in der Kälte draußen noch die zweite Hälfte geschaut. Aber es ist so, was ich damit was sagen ist so, du kannst es dem Kind schon verbieten, aber durch das tust du das Interesse nur noch fördern und es wird dann nur noch extremer. Also, bei mir ist das, äh, mir ist ich das so. Ich habe dann gewesen. schon meine Wege gesucht. Eben, bei mir
1: war also. sie genau gleich. Ähm, ich glaube, jetzt haben wir die erste Frage relativ lang
0: beantwortet. Darf ich würde sagen, Quintessenz aus dem Ganzen: Land euch die Kinder einfach Fußball schauen. Nein. Wenn auch sie hören, dass sie
1: Absolut, <lacht> aber zwingen sie auch nicht, am Sonntag Nachmittag äh, oder am Samstag Samstagabend Super League zu schauen, wenn sie jetzt vielleicht nicht ähm, äh, Fußball schauen Aber wenn sie wollen, sollen sie dürfen. Ähm, gut, okay. lassen wir das. <lacht> hast, du, mit äh, 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 Zorn, äh, hast du die, <lacht> die Tochter schon gezwungen vor dem Fernsehen? Zum Fußball
0: Ah du, es, es läuft einfach die ganze Zeit, aber ich glaube, es ist so. Ich, ich habe es ich has gemerkt. Sie es hat letztens so einen guten Vorfall auf dem Spielplatz, wo sie so gesagt hat: So, ja, Papi, ähm. ah genau, ich habe ihn so gefragt, ob sie nicht mit dem Kind dort hinein, das gespielt und, so. und Das Kind war schon am Shooten Und dann ähm, hat meine Tochter gesagt, ja nein, irgendwie der ist im Shooten. Dann sag ich ich geh doch mit und Und dann sagt sie, nein, Fußball ist nicht vermeidlich. Und ich so, ja hä, wieso Was, nicht hey, was hast du dir deiner Tochter gebracht <lacht> Eben, nein, das war nicht ich, das hat sie völlig aus dem Neuen gesagt. Und ich es und ich ich gar nicht gecheckt. Und ich so, ja, hey, nein, aber du kannst auch schütteln und so. Das, 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 das kann man ja lernen und alles gut. Und dann hat sie gesagt, so, nein, eben, das ist nicht vermeidlich. Und ich es ich, ich so krass gefunden, wie das so kommt, dass, dass sie die Einstellung hat, weil das ist wirklich etwas, das so, hätte ich ihr nie und nimmer also ich, ich würde mir wünschen, sie würde irgendwann shooten, aber ähm, <lacht> ich befürchte, es wird wahrscheinlich, wenn doch, wenn doch die Eltern etwas mega gerne haben, so, dann kannst du garantiert davon ausgehen, dass die Kinder Scheiße finden, egal. Ähm, auf jeden Fall, sie hat, dann, also, sie hat mir gesagt, dass also, sie das Gefühl, weil, weil sie halt die ganze Zeit nur sieht, Buben shooten und die Mädchen shooten haben halt nicht auf dem Spielplatz und darum, Suggeriert ihr, dass das halt Fußball für Buben ist und nicht für Mädchen.
1: Ah, schade, müsstest schon mal ein Frauenländer
0: spielen oder so? Dann sieht sie, dass das auch, also das auch Frauen machen. Aber das geht ja eigentlich genau in das rein, ich weiß, es schleift mega ab, aber das geht ja genau in das rein, wo ja die Frauen die ganze Zeit sagen: ähm, Wir müssen die ganze Equal-Pay-Geschichte und all das, äh, ist jetzt Frauenfußball gleich attraktiv wie Männerfußball? Das ist komplette, Die Diskussion müssen wir gar nicht führen. Es geht um Sichtbarkeit. Und man muss den Frauen eine Plattform geben, dass begriff begreifen, dass es eben nicht nur verbunden ist, sondern dass es eben auch für Mädels ist. Und, äh, darum, darum hat Frauenfußball Frauenfußball verdient, sichtbarer zu werden. Und es ist ja zwingend notwendig. Weil es äh, ist doch vollkommen absurd, wenn man sich ein bisschen mit dem Frauenfußball beschäftigt, in den letzten 50, 60 Jahren, wie, wie Frauen behandelt wurden. Äh, muss man einfach sagen, äh, also, es hat schon einen Grund, warum, ähm, warum, die Männer, oder warum der Männer warum Frauenfußball dort ist, wo er ist, weil er einfach, weil sich die Leute einfach jahrelang Lustig gemacht haben. Und es, hat, es hat gar nichts damit zu tun, dass das Niveau technisch. Klar ist das Niveau technisch immer noch im ein, ein Unterschied gewesen, aber das ist nicht der Hauptgrund, warum die Frauen nicht voraus Ja Und sie, äh, und der sie werden ist.
1: ja, sie sind auch, also inzwischen wird es langsam ein gefördert, aber sehr, sehr viele Jahre sind sie ja nicht gefördert worden. die Qualität steigen während dem bei den Männern schon seit x Jahren irgendwelche äh, Ausbildungszentren ähm, entstanden sind, weil, weil es gute Nachwuchsförderung gibt und bei den Mädchen Tag es, die schütten ja, doch gar nicht. Schützen. Also ich glaube, dort kann man den Vergleich auch irgendwo gar nicht machen. Ähm, und äh, was alles Professionalität und so weiter angeht sowieso nicht. Ich glaube, dort gibt es noch einen grossen,
0: einen grossen Punkt. Ähm, ich glaube, wir, wir haben dazu vielleicht bald noch einen spannenden Gast zum Start. Aber, äh, genau, so ähm, ist es. So viel, so, so viel sei angekommen. Ich habe jetzt gerade schon das
1: überleidet, dass ich das selber so ein bisschen Und da dachte oh, das lohnt noch. <lacht> aber gut, wir haben also, es jetzt andeutet. Also, wir hätten bald dazu einen äh, sehr, einen, sehr spannenden Gä- Gästin. Ist das, ist das die weibliche Form? Gästin haben. Gästin. Ja,
0: ja wir, wir sagen einfach Act, weil Englisch muss äh, nicht nicht. Äh, äh, sehr drin. gut. Ähm, Jetzt eine andere
1: Frage, die auch wieder so ein bisschen nostalgisch ist auf eine gewisse Art und Weise. Und zwar, wenn es einen Spieler gibt, wo du jetzt gerne im heutigen Fussball würdest wieder sehen Also vor allem auch ein Spielertyp vielleicht, also ein bisschen, wo du gerne jetzt im Jahr 2021 sehen spielen. Wer wäre das? Weil ich hatte da einen ganz bestimmten schon im Kopf, aber du hast sicher andere. Ja, das ist
0: tatsächlich ein... Gute Frage, weil, ja, ich weiß gar nicht, also, wäre ich natürlich immer noch wahnsinnig gerne, wenn er in Schutte ist, ist der, ist der Sinedine Zidane, ähm, einfach, weil, bei dem hast du einfach gewusst, du bekommst Spektakel über, wenn Ich, ich glaube, der Und, würde eben äh, auch heute noch funktionieren. Das ist so gut gewesen, dass... Der würde auch heute noch funktionieren. Das ist einfach ein... ein ich würde sehr gerne den Luis Figo sehen, nach wie vor. Ähm, er einmal einen ganz geilen Fußballer gefunden. sehr emotional. Und, hm. ja, es ist natürlich schon, also, du weißt, ich bin halt Fan von so diesen Spielern, die halt. Äh, so Typen sind und ich glaube, die würden natürlich jetzt im Fußball 2 los gut tun und da reden wir halt automatisch von einem von einem Effenberg, von einem Oliver Kahn... Aber wenn ich jetzt wie äh, gehasst als
1: kind. das ist unglaublich! Ich habe so gehasst! Also, den Kahn habe ich schon nicht gegen, aber den Effenberg habe ich richtig schlimm gefunden.
0: Äh, ja...
1: Aber, äh, ja, verstehe... Also heutiger Sicht kann ich sagen, ja, wie why not, ja.
0: Also, weißt, du, es geht dann auch mehr darum, so, dass was sie halt gesehen ja. sind so als äh, und wenn, wenn wir jetzt ganz weit zurück können ähm, würde ich natürlich sagen würde ich sehr gern mal oder würde ich heutzutage sehr gerne mal den Walter Frosch live spielen weil das ist so <lacht> ähm, ich glaube er ist ja mittlerweile leider verstorben ähm, aber es ist auf jeden Fall ich meine über den Walter Frosch gibt es so viel Geschichte und äh, ja, irgendwie äh, glaube ich, dass der. Äh, ja, irgendwie. Ich, ich hätte die eine oder andere Geschichte mal gerne live miterlebt, von dem wir gesehen, Aber das war natürlich weit vor unserer, vor unserer Zeit. Gewesen. So ist es. Ähm, wenn ich jetzt kurz zu meiner Antwort komme, bei mir wäre es vor allem
1: der Franz Beckenbauer. Will, der muss. Also, das sagen extrem viel, die wir damals erlebt haben. Ich habe mit meinem Vater schon darüber geredet. Er hat gesagt, ja, das ist, äh, ist ein großer Spieler damals. Aber wenn du, wenn du, ab und zu, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, kannst du ja zum Teil auf YouTube und irgendwo kannst wirklich so alte Spiel anschauen. Äh, von damals. Und das Geile ist, der Franz Beckenbauer ist gar nicht angegriffen worden, weil er ein war und der darf einfach mit dem Ball laufen. Und durch das, was die dagegen war, hat ihn einfach gar nicht mehr richtig angegriffen. Und nachher hat er so völlig unbedrängt mehr geile Pass gespielt. Und es war mega gut in dieser Art und Weise. Oder? Und ich würde gerne einmal sehen, wie wäre ein Franz Beckenbauer im Spielaufbau, wenn er angelaufen wäre. Einfach so, zum heute mal diesen Spielertyp zu sehen. Aber ich habe das Gefühl, wahrscheinlich würde er dann einfach nicht funktionieren und wäre dann einfach gar nicht gut. und Es wäre halt nicht der Franz Beckenbauer und nicht der Kaiser. Und dann wäre es irgendwie auch gar nicht so lustig. Aber irgendwie das ganze... Ja, ihn würde ich wirklich gerne mal... Im Jahr 2021 sind es Also, natürlich jetzt nicht in dem Alter, er jetzt ist, aber so grundsätzlich.
0: Ich bin gerade noch Nachschauen, ob Walter Frosch und der Beckenbauer eigentlich ungefähr den gleichen Jahrgang haben. Hey, ich glaube, auf ja, jeden Fall schon. Der, der Beckenbauer ist sogar noch ein bisschen älter. Der Walter Frosch ist äh, der 50er-Jahrgang. Ja, der Beckenbauer ist auch irgendwie um die 70er. 70 ja, vorhin war älter sogar noch. Vor allem der Walter Frosch ist ja wirklich, der, der hat ja alles weggerätscht. Das, wär, das, wär, das ist wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich so eine. Und ich glaube, er hat mal bei zwei Vereinen gleichzeitig Vertrag gehabt. Bei Bayern und bei Kaiserslautern oder so. Ich weiß eigentlich ganz genau, wie das zusammenko ist. Aber es gibt auf jeden Fall, also wenn es euch interessiert, hat ein paar ganze. Ein paar, ein paar ganz witzige Dokumentationen über ähm, das Spiel. Äh, George Best übrigens, geht auch noch so ein bisschen das gleiche True, ja.
1: true. Ja, der wäre sicher,
0: wär sicher Es ist spannend. halt total an mir vorbeigegangen. Absolut. Ja, absolut, aber du hast viel davon gehört im Nachgang. Machen wir noch die letzte Frage. Ähm,
1: ja, und zwar,
0: ich, ich bin jetzt heute einfach so ein bisschen auf der nostalgik ähm,
1: schiene gewesen, aber ich bleibe jetzt auch gerade auf der. Und zwar, es gibt, mir wieder auf Instagram ähm, letzte Zeit die ganze Zeit so Seiten vorgeschlagen, die so retro- Trikot machen. Oh, die ganze ja. Zeit. Also ich habe wirklich die ganze Zeit zu Werbung. Ähm, und mich hat jetzt das Wunder genommen, welches würdest du wählen, wenn du eines von denen
0: Also jetzt einfach so... Also generell so ein Retro-Libli, oder Ja, was? genau. Huuu! Uh, Auch mit, also mit einem Spieler... Also ich habe noch eins. Ich, ich habe eins von, von Liverpool, ja ja ich mein natürlich wieder eins von dem nehmen, mit dem Stevie G. Hände drauf okay also, Jahr ist also so, als, als, als Kind so. ist das mein... ja einfach noch eins von Karlsberg vorne drauf steht das ist wichtig und ich habe natürlich die die habe ich immer recht geil gefunden also heute, heute sind eben die Kragenliebli richtig scheiße sorry für den Ausdruck geworden aber früher hat die so richtig so ein Polo Das Kragen das heißt können nur meine. das ist äh, Uh, herrlich, ich glaube, es David Beckham liebli. Von United würde ich wahrscheinlich auch wählen. Wenn es jetzt völlig nicht je, äh, ihr, das gleiche Ding passt, aber ich meine, zu so unserer Zeit einfach David Beckham Fan Also ich glaube, hat's äh, gut, sie hat's öper geh zu Titel, der nicht, der David Beckham nicht gä. Ich gefunden. bin ba-
1: nicht David Beckham Fan
0: Sicher nicht. Nein, ich, ich
1: bin wirklich nicht David Beckham-Fan. Gewesen. Ohne ich auch, Also ich habe ihn jetzt nicht so schlimm gefunden wie Daffenberg. So ist er schon nicht gewesen, aber... Ähm,
0: ich, <lacht> bin, ich, ich, ich <lacht> de- hat ein bisschen besser ausgesehen wie Ja, das,
1: das definitiv. <lacht> aber ich bin irgendwie nicht, äh, nicht Beckham-Fan, gewesen, weil... Irgendwie es alle, waren, sie sind, Und eben, ich war halt als Kind vor allem für Franzosen gesehen und da habe ich irgendwie gefunden, ich kann jetzt nicht auch noch für England, sein, dass, dass ich England auch cool <lacht> gefunden habe. Das ist dann eigentlich erst später gekommen, wo ich dann als Land England angefangen habe, cool finden ähm, und und Aber Beckham, ja, habe ich auch okay gefunden, aber naja. Und ich halt irgendwann dann auch, wo ich, also irgendwann habe ich dann auch gefunden. Ja, aber er ist gar nicht so gut. Er sieht einfach gut aus und kann sich super vermarkten. Also er ist natürlich schon gut, gewesen, ja. das ist schon klar. Aber eben so mit Luis Figo habe ich jetzt eigentlich den cooler Spieler gefunden.
0: Hey, aber das mit dem David Beckham ist gar nicht so gut. Das, das habe ich im Fall, ja gegen Schluss von seiner Realzeit so habe ich das auch noch so Also da am gegen Schluss von seiner Karriere ist schon wirklich nicht, mehr, nicht mehr so viel gekommen. Also ich meine, was er bei United zeigt, ist geil aber nachher habe ich das Gefühl, ist dann schon ein bisschen mehr ist Vermarkten seine Energie dann geflossen. Aber, ähm, andere Geschichte. Ich glaube, ein Trikot, das würde wählen würde, ähm, ist, das ist noch speziell, es hat mal von Arau, vom FC hat es mal auf Ricardo. Ich, ich, ich bin jetzt wahrscheinlich so Vielleicht auf der 14, 15 war. Er ist so, es auf Ricarda, so ein Pinks Liebling ersteigen. Und ich weiß jetzt nicht, mehr, aus welchem Jahr das war. Und ich habe nicht zu wenig Geld gehabt, aber ich habe das unbedingt ehrlich, so geil gefunden. Ich glaube, es muss so in den 80er Jahren sein oder so, oder 90 er Einfach knall, knallig Pink, Pinks fcr a spieler spielerleib ähm, Wenn man irgendjemand noch einen Tipp hat, wo man die, wo wir das eventuell noch kann, irgendwie bekommen kann oder so. Ähm bin ich natürlich dankbar, auch wenn ich es beziehe, dass da irgendjemand noch eine Idee hat. Aber äh, ja, dem, von dem träume ich manchmal immer noch, dass ich das in meinem Schrank hätte. Ja,
1: gut, das ist beim FC Luzern ist natürlich dann das ähm, vom Meistertitel 89, <lacht> ähm, mit dem C.E.L.N. vorne drauf und von dem hätte es dann auch tatsächlich eine Retroversion gegeben, was sie gemacht haben. Sie versuchten, das äh, Trikot nachher zu machen. Was war das Vor zwei Jahren oder so, als du das konntest? Ähm, ich... Hätte so international, hätte ich gerne mal noch das, das 2006er arsenal trikot das Bordeaux-Rote, das sie das Champions league Finale war, mit dem all ähm, Und hinten drauf müsste natürlich der Thierry Ari sein. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr cool. Gefunden.
0: Ich hätte jetzt gedacht, du hättest sicher eines von Jens Lehmann. <lacht>
1: ist natürlich auch toll, typ. ja, es geht. Nein, Jens Lima, muss ich sagen, der hat es bei, bei mir schon recht versichert. Auch mit seinen Aktionen nach der Karriere. Während ja, der Karriere habe ich noch cool gefunden, cool, aber nach der Karriere... Ja...
0: Ich habe mal noch dem sein Buch gelesen. Meine Was er ich würde, Wenn ich es jetzt noch hätte... Ich weiß es nicht, ich habe es vergessen, aber ich, wenn ich es noch hätte, ich würde es, im, ich würde es gleich auseinanderreissen und ein WC im WC abspielen. Also ich finde das so ein Trottel, wirklich, der soll weg von der Fußball <lacht> Bühne. Nein, ohne Scheiße, was der sich alles erlaubt hat und dann in seinem Wahn hinein ähm, schnurrt er weiterhin davon, dass er irgendwie bei grossen Klubs äh, oder kann unterschreiben. Äh, äh, oder oder irgendwie, dass, er, dass er jetzt verdient hätte, einen Trainer bei einem grossen Klub zu So, nein, Jens, hätte halt, halt Schlitten und äh, Gang auf Mali, macht dir ein schönes Leben. hast wahrscheinlich genug Geld auf dem Konto, aber äh, ich glaube, jetzt jetzt hat er ja vom Windhorst wahrscheinlich noch ein bisschen etwas bekommen. Ähm, ja, genießt dein Leben, aber lau, uns Fußballfans bitte in Ruhe mit deinem verbalen Dünnschiss. Ja, ich glaube, da
1: kann man sich noch anschliessen, aber das wäre es eigentlich gewesen mit den drei Fragen vom Hattrick. <lacht> das ist jetzt einfach irgendwie nicht so, ähm, ich gedacht es sind so drei äh, relativ schnelle Fragen, aber nein, es sind es eigentlich nicht. Es sind einfach drei lange Diskussionen, die man anstosst, aber ich find finde ich aber ja
0: gut. Ich finde, am frage hat muss man wirklich auch genug Zeit ähm, ähm, ja, in Zukunft. Äh, äh, wie sagt man? Da muss man genug Zeit mit einberechnen, damit, äh, damit wir da auch ordentlich nicht dürfen ausschweifen dürfen. Weil sonst schäben wir uns, uns immer zurück.
1: Gibt es eigentlich den frage hat jetzt neu auch in diesen Folgen, die <lacht> wir gestern
0: haben? Das müssen wir uns noch überlegen, ob wir das äh. machen.
1: Könnt ihr uns mal äh, eure Meinung über Insta kurz. DM, dass wir äh, wissen, was die ja, Sache Ja, oder ist.
0: wenn irgendjemand eine, eine gute Frage hat für den Fragen-Hatrick. Oh, unbedingt. Unbedingt, unbedingt
1: die, weil ja. ich habe schon ein bisschen überlegen Aber ich habe jetzt noch ein paar mehr. Also ich habe mir mehr aufgestellt.
0: Ah, oh, was? Gut, ich, habe, ich schwöre, ich habe etwa 100 Fragen. Ich, ich muss mir wirklich... Ich muss mir so einen, ich habe einen Katalog. Aber ich habe, ich habe
1: jetzt eben auch schon mehr. Also es ist gut.
0: Also wir sind voll wieder dabei. Sehr, sehr gut, sehr gut. Hey, ich glaube, wir haben es für einen Moment, ich würde mich gerade herstellen Stelle verabschieden. Was ähm, ist jetzt mit dem Privaten, ja, glaub, das wo wir diskutieren
1: wollen? wir das jetzt in dem Fall.
0: Ja, das kann man ja jetzt nicht im Rahmen des Podcasts machen. Wir drücken jetzt auch auf Stopp und dann können wir das den <lacht> anderen diskutieren. Also, hey, herzlichen Dank fürs Zuhören und eine gute Nacht. Schöne Woche. Tschüss. V- viel Spaß beim Fußball. Okay. Tschüss zusammen.